0: SBS in deutscher Sprache Herzlich Willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Ich bin Adrian Pitzko und zusammen mit mir vor dem Mikrofon sitzt Eva Mura. Hallo Eva.
1: Hallo Adrian.
0: Und alles Gute fürs neue Jahr.
1: Dir auch, Gut. Bist,
0: bist du gut gerutscht? Ja. Ich auch, glaube ich. Das wird sich ja dann zeigen in den nächsten 365 Tagen. Und bis dahin wollen wir die Zeit etwas verkürzen mit unseren Podcast. Denn wir haben einiges vor in diesem neuen Jahr, in dem Jahr 2019. Heute hast du vier Bücher mitgebracht. Wir wollen aber auch darüber sprechen, was wir sonst noch alles machen möchten in den kommenden zwölf Monaten. Hast du schon eine Idee?
1: Ah, viele. <lacht> Viel zu viele.
0: Okay, also das ist das Thema heute. Neuanfang. Kein Wunder, ist ja auch ein neues Jahr. Bevor wir loslegen, soll ich mal die Bücher vorstellen, die du mitgebracht hast. Wir haben vier Stück. Das eine heißt «Door», also auf Englisch «Door» von Jean Lee. Es ein Buch ohne Worte, sozusagen ein Bilderbuch. Das zweite «In die neue Welt», eine Familiengeschichte in zwei Jahrhunderten von Christa Holtei. Das dritte Buch «Meine liebsten Dinge müssten mit» von Seppi Desarihi. Und das vierte, letzte Buch «Nur ein Tag» von Martin Baldscheid. Bevor wir aber diese Bücher aufschlagen, wollen wir doch noch darüber sprechen, was wir so alles vorhaben in diesem neuen Jahr.
1: Ja, wir wollen eine neue Serie beginnen sozusagen, Bücher und Autoren rund um die Welt, das heißt, wir gehen von A bis Z, bis wir angekommen sind, und zwar entweder ein Land, das mit dem Buchstaben beginnt, oder ein Autor, der aus einem Land kommt, der mit dem Buchstaben beginnt, also Schauen wir mal, wie wir, wie wir durchkommen mit unseren Buchstaben.
0: Ja, ist nämlich gar nicht so einfach, <lacht> ja. glaube ich, oder? Es gibt zwar sehr, sehr viele Kinderbuchautoren und sehr viele Länder auf dieser Erde, aber die Kombination, dass wir jemanden aus dem Land A zum Beispiel kriegen, das Buch auch auf Deutsch übersetzt wurde, ist gar nicht so einfach. Diese Erfahrung hast du schon gemacht.
1: Ja, ich habe ja schon einiges vorbereitet für die nächsten äh, Rund-um-die-Welt-Podcasts. Und A geht ja noch, ja. weil da. Soll ich schon verraten, welches Land das sein wird? Du, ja? Australien. Australien.
0: Dich... Ich dachte jetzt vielleicht eher, was, 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 was für Länder gibt es mit? Ah, Albanien kommt mir in den Sinn. Ich dachte vielleicht, mhm. da gibt es was. Aber
1: also ich habe kein nicht. Kinderbuch aus Albanien gefunden oder eines albanischen Autors, das ins Deutsch übersetzt wurde. Vielleicht gibt es das. Also wenn einer, eine unserer Zuhörer, Zuhörerinnen ein Buch kennt. Wäre ich froh, wenn, wenn wir Rückmeldungen kriegen, aber ich habe keines gefunden, das ins Deutsche übersetzt wurde ja. und habe mich dann schlussendlich für Australien entschieden, weil es hier eine ganz, ganz tolle Kinderbuchkultur gibt. Und auch einige davon ins Deutsch übersetzt wurden.
0: Und wir hatten auch schon zwei, drei Exemplare in einem unserer Podcasts. Ja. Deutsche Bücher von australischen Autoren. Mhm. Eine Herausforderung für unsere Hörer. Wenn Sie oder ihr uns einen Vorschlag machen möchtet, von einem ganz bestimmten Autor aus einem ganz bestimmten Land, das auf Deutsch erhältlich ist, das Buch, bitte lasst es uns wissen. Zum Beispiel, wenn ihr was findet über Albanien, noch so gerne gucken wir uns das Buch an.
1: Dann kehren wir einfach nochmal zum Buchstaben zurück. Kein das Problem. ist kein Problem.
0: Und wir machen das sporadisch. Also wir können ihr nicht versprechen, wann wir diese Podcasts machen. Einfach durchs Jahr verteilt. Vielleicht dauert es auch zwei Jahre. Wer weiß. Dann haben wir noch andere Sachen im Kopf. Oma, Opa. Ja. Denn das ist auch ein Publikum, das wir gerne ansprechen. Omas und Opas. Weil das sind auch sehr fleißige Vorleserinnen.
1: Ja, und... Wenn man jetzt nach Büchern mit dem Titel Oma, Opa sucht, dann sind das ganz oft Bücher, die eher melancholisch sind oder eher traurig sind oder sehr ernst. Und deswegen habe ich mir gedacht, die erste Sendung, die wir zu Oma- und Opa-Büchern machen... Das sind lauter lustige Bücher.
0: Also die gibt es auch. Ja. Gott sei Dank. Ja. Warum äh, wird das assoziiert mit Traurigkeit, Oma und Opa?
1: Weil es oft, ähm, ich glaube, als, als Hilfsstütze genommen wird, um Kinder darauf vorzubereiten, dass die Großeltern krank werden oder zum Beispiel de an Demenz leiden. Also eher als ein, ein Vorbereitungsbuch und weniger als ein, wir erleben jetzt etwas Spannendes gemeinsam.
0: Also krank werden, weil sie alt sind. Ja. ja auch ein Klischee. Heutzutage ja. muss man nicht mehr alt sein, um Oma und Opa zu sein.
1: Und, und das ist mir aufgefallen, weil du gesagt hast, Klischee, dass gerade bei diesen Oma-Opa-Büchern ganz, ganz viele Klischees sind. Selbst bei den lustigen Büchern ähm, wirst du sehen, die Klischees äh, fliegen nur so um unsere Ohren. <lacht>
0: okay, ich bin schon ganz gespannt darauf. Wir haben auch so die üblichen Themen natürlich, die wir jetzt in diesem Jahr in Angriff nehmen möchten. Wir machen Interviews mit Autoren, mit Experten, äh, mit Verlegern, mit Illustratoren. Hatten wir noch niemanden bis jetzt, mhm. aber wollen wir auch mal machen. Und du hast noch eine ganz bestimmte Poetin im Kopf, die wir versuchen noch an die Strippe zu kriegen. Und ihr Name ist Nadia Bude. Und ich weiß noch, ich kann mich an diesen Podcast erinnern, Ihr Text hat so begonnen, darf ich das hier zitieren? Zehn Worte standen Schlange, denn es gab Eintrittskarten für ein Buch. Und das finde ich genial, diesen Satz. Und da möchte ich gerne Nadja fragen, wie sie auf diesen Satz gekommen ist. Mama haben wir noch. Ein paar auf Lager, ja. das hat sich als sehr erfolgreich erwiesen, weil Mama-Bloggers, das sind meistens Mütter, junge Mütter, die auch das Lesen und Vorlesen sehr ernst nehmen und das auch sehr fleißig betreiben mit ihren Kindern. Dann hatten wir schon ein paar Interviews mit denen und auch sehr viel Input bekommen, wie man am besten mit dem Kind liest. Genug der Worte, Eva, jetzt bist du dran. Bitte das erste Buch namens DOOR, ein englisches Buch von einer südkoreanischen Kinderbuchautorin Tion Lee.
1: Bei diesem Buch gibt es keine deutsche Übersetzung, kein deutsches Buch, <lacht> weil es ohne Worte auskommt.
0: <lacht> Aber den Titel könnte man auch übersetzen. Den Titel
1: könnte man übersetzen. Ich glaube, das wäre zu viel Aufwand für, mhm. für das, was man bekommt dafür.
0: Ich also bist du ganz sicher, da sind gar keine Worte drin, also es ist ein Bilderbuch im klassischen Sinne oder was ja. ist da besonders daran?
1: Also es sind äh, Bilder, es gibt so quasi Sprechblasen, die haben aber keine Worte, sondern Lila Lo oder so etwas. Ja? Also keine, keine sinnvollen Worte, also nichts, was man übersetzen könnte. Und ich habe mir gedacht, das Neujahr ist ja auch immer so dieser Neuanfang im Sinne von gute Vorsätze, ähm, sich selber zurechtlegen, die man dann wieder verwirft und so. Und ich habe mir überlegt, schauen wir mal, was es sonst an, an Neubeginnen, Neuanfängen so gibt. Und bei dem Buch geht es um eine Tür oder um viele Türen, besser gesagt. Ähm, es ist ein, ein kleiner Junge, der einen Schlüssel findet. Und das klingt jetzt an sich noch nicht sehr aufregend, aber er geht durch ganz viele verschiedene Türen die dieser Schlüssel öffnet und hinter jeder Tür erwartet ihnen ein neues Abenteuer. Das kann jetzt sein, dass es eine Szene ist, ähm, wo alle auf ähm, Baumhutschen sind und Spaß haben gemeinsam beim Hutschen oder dass ähm, sich eine Tür öffnet und jemand Eiscreme verkauft oder dass aus einer Tür ein kleines Schlangenmonster herauskriegt. Also es geht ganz viel um dieses Leben, Neugierig sein, Neues erforschen durch eine neue Tür durchgehen und in eine neue Welt eintauchen. Und ich finde, das Buch ist so schön gemacht und spannend und regt einfach zum gemeinsamen Suchen und Miteinander reden und Geschichten erfinden an. Und das hat mir einfach ganz, ganz toll gefallen.
0: Das ist mir gerade in den Sinn gekommen, wenn ich mir das Buch angucke. Das ist wirklich eine tolle Vorlage, um mit dem Kind eine Welt zu entdecken, es ist ja nicht immer ganz klar, was die Zeichnung bedeutet, also mhm. wenn der Junge die Tür aufmacht. Äh, zum Beispiel sehe ich hier, äh, das sind Wesen, die haben einen roten Kopf, so einen Schnabelkopf.
1: Genau, ja. also es sind auch ganz viele so abstrakte ja. äh, Figuren ja. dabei. Und da
0: über, über sowas zu sprechen ist sicher spannend mhm. mit einem Kind, oder?
1: Ja, und die Autorin sagt selber, dass ähm, für sie die geschlossenen Türen so sind, diese Abgrenzungen zu anderen Menschen. Und wenn wir diese Türen öffnen, dass wir viel eher in der Lage sind, dann gut miteinander auszukommen, Freundschaften zu schließen und einfach auch andere kennenzulernen und dadurch Vorteile abzubauen. Und ich habe mir gedacht, das war wirklich also es ist eine schön, schöne Idee, die gut umgesetzt ist.
0: Mhm. Also gibt es hier nur positive Überraschungen, wenn man hier die Türen aufmacht? Also keine ja, es gibt so kleine,
1: kleine Monster und so, das gibt es schon. Aber mhm. jetzt nichts, was irgendwie furchterregend wäre. Schon Dinge auch, die Angst machen können, zum Beispiel Heißluftballonfahrten. Oder
0: ja, und die Heißluftballone haben Teufelshörner genau. aufgesetzt. Ja. Im wahren Leben ist es ja so, man macht eine Tür auf und wird enttäuscht. Oder kann enttäuscht werden, oder man kriegt Angst. Und das könnte ja verhindern, dass man die nächste Tür nicht mehr so leicht aufmacht.
1: Gebe, gebe ich dir vollkommen recht, aber ich denke in dem Buch zeigt sie einfach, dass es es wert ist, mutig zu sein und durch mhm. die Tür durchzugehen mhm. und eine neue Welt kennenzulernen.
0: Das wollte ich von dir hören. Das ist ein Buch, das Mut <lacht> macht.
1: Ja, Wunderbar. das auf jeden Fall.
0: Tor von Jean Lee. Leider kann sie daraus nichts vorlesen, Nein. weil das Worte sind, die eigentlich nichts sagen, sind, die da vorkommen. Dann gehen wir doch zum nächsten Buch. Mhm. Das ist sehr wortreich. in die ja. neue Welt, heißt ja. es, eine Familiengeschichte in zwei Jahrhunderten von Christa Holtei und Illustratorin Gerda Reit. Das eher, sieht eher aus wie ein Sachbuch.
1: Ja, es ist so eine Mischung zwischen Sachbuch und Geschichte. Also die, die Sachinformationen sind so mit hinein verwoben und die Geschichte ist in die Sachinformation hineinverwoben. verwoben. Und es geht um die Familie Peters, die im, in Deutschland um 1869 herum herumlebt und mit ihren beiden Kindern äh, beschließt, nach Amerika auszuwandern. Und das war sicher keine leichte Entscheidung zu dieser Zeit. und, und das, Wir begleiten sozusagen die Familie und erfahren so die Hintergründe, warum sie diesen Entschluss gefasst haben, warum sie neu anfangen müssen und wollen und sozusagen begleiten sie auf ihren ersten Schritten. Und was ich schön finde bei diesem Buch, ist, dass sie zum Schluss den Bogen zurückmachen, Also die Nachfahren sozusagen kommen zurück nach Deutschland auf Besuch. Und deswegen ist es auch... Ähm, in die neue Welt, eine Familiengeschichte in zwei Jahrhunderten, ah, okay. weil sich sozusagen der Bogen wieder schließt ähm, am Ende des Buches. Aber ich lese einfach ein Stückchen daraus vor. Aufbruch in eine neue Welt. Vor 160 Jahren, also ungefähr um 1850 herum, sind viele Menschen aus Deutschland ausgewandert. Überall haben sich ganze Dörfer entschlossen, ein neues Leben in den USA anzufangen. Bis zum Ende des Jahrhunderts waren es über 6 Millionen. Das sind so viele Menschen, wie heute in ganz Hessen leben. Sie hatten viele gute Gründe dafür. Ein Grund war, dass es nicht genug zu essen für alle gab. Die Ärzte hatten große Fortschritte darin gemacht, Krankheiten erfolgreich zu behandeln, an denen die Menschen früher gestorben waren. Um 1850 hatte Deutschland doppelt so viele Einwohner wie noch 50 Jahre zuvor. Die Ernte auf den Fellern reichte nicht mehr aus, sie alle zu ernähren. Außerdem zerstörten oft Unwetter und Schädlinge die Saat. Korn und Kartoffeln kosteten doppelt so viel wie früher. Diese hohen Preise konnten viele Menschen nicht bezahlen. Vor allem Kleinbauern, Handwerker und Lohnarbeiter waren betroffen. Bisher hatten sie auch von zusätzlicher Heimarbeit leben können. Aber nun wurden immer mehr Dinge in den neuen Fabriken von Maschinen hergestellt, schneller und günstiger. Die Auswanderer sahen zu Hause keine Möglichkeit mehr, mit ihren Familien zu überleben. Sie beschreiben dann auch nicht nur, wie die Familien ausgewandert sind und dass es eine schwere Entscheidung war und was sie alles zurücklassen mussten, sondern auch, was diese Einwanderer für das Einwanderungsland, also in dem Fall die USA, bedeutet haben, dass die natürlich auch Einfluss hatten, auf Ortsnamen zum Beispiel, auf Traditionen und dass in vielen Teilen der USA noch heute Dialekte gesprochen werden, die eher aus dieser Zeit stammen als jetzt das heutige moderne Deutsch. Und die Bilder, die, die das Ganze illustrieren, die bringen uns auch in diese Zeit zurück. Also von quasi von der Kleidung zum Beispiel oder von den Häusern kann man sich ganz, ganz toll vorstellen, wie Menschen damals gelebt haben und wie das für sie wahrscheinlich war. Ja, also es lebte natürlich keiner mehr von 1850, um, um sie zu fragen, aber man kann sich wirklich hineinversetzen, wie war das damals für die Familien, die weggehen mussten. Weil es war ja auch, dass zu dieser Zeit die Wahrscheinlichkeit sehr groß war, dass sie Verwandte oder Freunde nie wiedersehen würden. Heute können wir ja, selbst von Australien aus, jetzt in 24 Stunden in Europa sein. Aber damals war das nicht möglich. Also niemand, also kaum jemand hätte sich die, die Rückfahrt leisten können. Oder dass jemand auf Besuch kommt, das war unvorstellbar. Also die Zeiten haben sich auf jeden Fall geändert und es gibt uns ein bisschen so einen Einblick, wie ein Neuanfang damals ausgesehen hat.
0: Wen interessiert das Buch? Uns Auswanderer sehr, aber jetzt ein Kind, das in Deutschland lebt und noch nie den Gedanken hatte auszuwandern. Ist das von Interesse?
1: Ich glaube, dass es geschichtlich von Interesse ist, weil es einfach spannend ist. Und dadurch, dass so viele Menschen im Moment aus, aus freien Stücken, aber auch gezwungenermaßen ihr Land verlassen und woanders hinziehen, ist das etwas, was, Kinder schon sehr früh, ähm, was Kindern schon sehr früh begegnet. Dass sie Menschen kennenlernen, die ausgewandert sind oder die flüchten mussten. Und das gibt einfach einen Einblick, wie das so ist, wenn man das tun muss. Oder möchte.
0: Darf ich hier schon mal einen Bogen spannen? Wir hatten erst zwei Bücher, mhm. aber das eine Thema drängt sich jetzt hervor: Neuanfang natürlich, das auch Angst machen kann und dass es Mut braucht, neu anzufangen. Stell dir vor, wir alle machen Neuanfänge jeden Tag. Das heißt also, jeden Tag soll man mit neuem Mut beginnen. Mhm. Ja. Eine kleine Pause hier, wir machen gleich weiter mit unserem Podcast. Sie hören den Podcast Abenteuer lesen heute mit dem Thema Neuanfang und wir können hier schon einen Bogen spannen oder haben einen gespannt, dass es bei diesen Büchern um Neuanfang geht natürlich und dass ein Neuanfang auch Angst machen kann und dass man etwas Mut braucht, um sich diesem Neuen zu stellen. Das erste Buch, Door, das hat uns gezeigt, dass man Mut aufbringen sollte und dass es gar nicht so schwierig ist. Mal sehen jetzt, ob die weiteren zwei Bücher dem Bogen gerecht werden. Wir kommen gleich zu dem dritten Buch, Meine liebsten Dinge müssen mit, von CPD Sarihi.
1: Das ist auch ein, ein ganz, ganz schön gemachtes Buch, das das Auswandern. Schon wieder? Zum Thema hat, aber mhm. unter einem anderen Stern sozusagen, ähm, weil es um Auswandern geht, wo man sozusagen auch auswandern muss. Also es wird in dem Buch für mich jetzt nicht so deutlich, dass es wirklich eine, eine Fluchtgeschichte ist. Ähm, aber man kann das auch hineinlesen oder hineinsehen sozusagen, dass es eine, eine Fluchtgeschichte ist. Also es geht um ein Mädchen. Und von den Zeichnungen her finde ich total spannend, dass es eher so aussieht wie Bleistiftzeichnungen. Und nur die Dinge, die für sie wichtig sind, sind sehr, sehr farbig. Das kann jetzt sein zum Beispiel ihr Spielzeug oder ihre Fische oder eine Zeichnung an der Wand, oder Menschen, die ihr wichtig sind. Und die sind in ganz, ganz knalligen Farben. Und auch die Perspektiven sind interessant, weil nur dadurch sehen wir, dass sie in einem nicht westlichen Land lebt und dass sich das dann auch im, im Verlauf der Geschichte verändert. Und ich lese ein bisschen am Anfang vor. Als ich mich gerade kämpfte, sagte Papa, dass wir bald ausziehen werden. Mama hat sich so gefreut, Papa auch. Wir fliegen in ein anderes Land und wohnen in einer neuen Wohnung, hat Papa gesagt. Sie haben mir einen Koffer geschenkt, damit ich meine Sachen packen kann. Mama meinte, dass ich nur meine liebsten Dinge einpacken darf. Man sieht dann auch in der Zeichnung, sie hat einen kleinen roten Koffer bekommen, der wirklich sehr, sehr klein ist. Und da muss sie sich jetzt entscheiden und Abschied nehmen von den Dingen, die sie nicht mitnehmen kann. Und das ist natürlich traurig. Auf der anderen Seite, alle freuen sich auf die neue Wohnung und wo sie hinfliegen werden. Es ist so eine, eine Mischung und das ist ja auch bei ganz vielen Neuanfangen so, dass man etwas aufgeben muss, um Platz für etwas Neues zu schaffen. Und das ist nicht immer leicht und erfordert Mut, aber auch, dass man mit diesen Emotionen umgehen lernt, traurig zu sein, etwas herzugeben oder sein zu lassen und sich traut, was Neues zu beginnen. Und ich denke mir, das ist ein Buch, das das ganz, ganz toll ähm, vermittelt.
0: Würde das auch da reinpassen? Ich behaupte jetzt mal, dass viele Kinder in der westlichen Gesellschaft verwöhnt werden mit Materialien mit mhm. Spielsachen, Computerspiele. Und wenn man dem jetzt etwas Einhalt gebieten möchte, wäre das so ein Buch, das hilft, dem Kind das bewusst zu machen, dass, dass man nicht so viele Materialien um sich haben muss, dass man das Weniger, was man hat, dafür mehr schätzen kann?
1: Ich denke mir, es, es zeigt einfach ganz deutlich, was ist denn eigentlich wirklich wichtig? und Weil sie muss ja eine Auswahl treffen. Sie findet dann natürlich eine, eine kreative Lösung, um quasi mehr Dinge mitzunehmen, aber… Aha.
0: Und was, sind, was ist das für eine Lösung? Ich weiß, du verratest das nicht, aber…
1: Ich verrate es nicht ganz, aber sagen wir so, es hat was mit einer Flaschenpost und mit dem Meer zu tun. Okay. Also einen anderen kreativen Weg zu finden, um die Sachen nachzuschicken, sozusagen. Aber trotzdem muss sie eine Auswahl treffen und entscheiden, was ist mir wirklich wichtig. Und das ist schon ein Thema, das man mit den Kindern auch besprechen kann, wenn wenn man jetzt nicht das Fluchtthema sozusagen oder das Auswandern als Thema nehmen möchte, hat man in diesem Buch einfach auch die Möglichkeit darüber zu reden, was ist denn wirklich wichtig? Ist es das Materielle oder ist es, sind es die Menschen, die Freundschaften? Und wie kann man die sozusagen mitnehmen, wenn man wegzieht zum Beispiel? Und das ist ja eine Erfahrung, die ganz viele Kinder machen. Ja? Eltern bekommen einen neuen, neuen Job in einer anderen Stadt und ziehen weg mit den Kindern. Und man muss sich in eine neue Schule einfinden. Und die Freunde aus der anderen Schule, was macht man mit denen dann? Ja? Wie hält man die Verbindung? Und das sind Themen, die man mit den Kindern sehr gut besprechen kann.
0: Hören wir noch was daraus aus diesem Buch? Nicht? Dann gehen wir doch gleich zum nächsten, mhm. letzten Buch über. »Nur ein Tag« ist der Titel von Martin Baltscheid und Wiebke Rauers. Sie ist die Illustratorin. Auch ein Buch für eher kleine Kinder,
1: ich denke, das Buch bietet für kleinere Kinder ganz, ganz viel, weil es sehr lustig geschrieben ist auch und, und tolle Zeichnungen hat, aber auch für Ältere, weil eigentlich das Thema ist ernster als die anderen Bücher. Ernster? Ernster, ja.
0: War auch kein unernstes Thema, die anderen Themen. Also ein Neuanfang mhm. ist auch ein ernstes Thema, oder?
1: Ja, aber sagen wir mal so, es war der Fokus auf den Neuanfang und hier... Dieses Buch habe ich ausgesucht, weil es einen Neuanfang, also quasi die Geburt eines neuen Lebewesens zum Thema hat. Aber dieses Lebewesen ist eine Eintagsfliege. Ups. Ja.
0: Also ein kurzes Buch, das heißt, ein kleines Buch.
1: Das heißt, sie hat nur einen Tag zu leben, weiß es aber nicht am Anfang. Oh je. Und das heißt, für mich war es in diesem Buch einfach wichtig. Es gibt einen Neuanfang, etwas Neues beginnt, aber jeder Neuanfang hat schon quasi das Ende auch mit hinein verpackt.
0: Jetzt wird es philosophisch. Ja. ja.
1: Und ähm, ich finde, dass die Autoren ähm, das in diesem Buch einfach wirklich ganz, ganz toll gelöst haben. Und da würde ich gerne was vorlesen draus. Und zwar so beginnt die Geschichte am Morgen mit dem Wildschwein und dem Fuchs. Steh auf, es gibt Frühstück. Das Wildschwein hat den Tisch gedeckt. Zwei Teller auf einem abgesägten Baum, gleich am Ufer des Sees. Der See heißt bei Fuchs und Wildschwein auch gerne das Meer. Hier ist unser Meer. Das sagen sie nicht nur, weil es von allem genug hat. Fische, sauberes Wasser und ein Spiegelbild, sondern auch, weil es viel mehr ist, als sie brauchen. Das Leben am Meer ist ein Leben wie im Paradies. So war es schon immer und so soll es auch bleiben. Die beiden haben sich auf ihre Klappstühle gesetzt, essen frische Trüffelpuffer, trinken Tee und starren ins Wasser. Es ist fast wie angeln, nur angeln sie nicht. Der Fuchs und das Wildschwein warten. Sie warten schon sehr lange und gerade als wir beginnen, diese Geschichte zu erzählen, sagt das Wildschwein, da, gleich schlüpft sie. Und der Fuchs antwortet Ja, und dann ist sie lebendig. Und morgen ist sie tot. Es ist ja so traurig. Das Wildschwein nimmt sich keinen zweiten Puffer. Er wendet sich ab und will gar nicht mehr hinsehen. Komm, wir gehen. Der Fuchs hat seinen Teller leer gegessen und schielt auf die Reste vom Wildschwein. Warum sollen wir gehen? Ich will sie nicht kennenlernen. Wenn ich sie kennenlerne und lieb gewinne, musst du weinen, wenn sie stirbt. Der Fuchs lächelt über seinen Freund und kratzt die Reste vom Teller. Er kennt das Gespräch. Sie führen es öfter. Ungefähr alle drei Jahre. Und wie immer an dieser Stelle legt der Fuchs dem Wildschwein die Pfote auf die Schulter und sagt, wer weint denn schon um eine Eintagsfliege? Und weil das Wildschwein schweigt, spricht der Fuchs aus, was schon immer wahr und richtig ist. Der Tod ist wie das Leben, unvermeidbar. Niemand weint über das Leben und deshalb sollte auch keiner über den Tod weinen. Also es ist der Beginn der Geschichte und sie lernen dann aber die Eintagsfliege kennen und die ist entzückend. Also die ist gezeichnet wie so eine kleine Fee fast. Und sie wollen mit ihr den Tag verbringen und erzählen ja aber, dass der Fuchs kein langes Leben mehr hat. Aha. Mhm. Und die Eintagsfliege, die nicht weiß, dass sie eine Eintagsfliege ist, beginnt dann diesen Tag quasi für den Fuchs zu planen, weil sie sagt, also wenn du nur einen Tag hast, dann muss halt das ganze Leben in diesen Tag hineinpassen. Und sie erleben ganz, ganz tolle Sachen und haben Spaß miteinander, bis natürlich die Lüge aufgedeckt wird. Und sie darauf kommt, dass das Wildschwein und der Fuchs sie angelogen haben. Und dass sie eigentlich diejenige ist, die nur einen Tag hat. Und sie ist natürlich ganz verärgert und böse und wütend und, und gekränkt, dass sie angelogen wurde. Und muss dann aber eine Entscheidung treffen, wie sie die restliche Zeit verbringen möchte. Verärgert oder gemeinsam mit ihren Freunden und das Leben genießen, so wie es ist. Und wie du dir vorstellen kannst, entscheidet sie sich dann gemeinsam mit ihren Freunden, den Tag zu erleben. Und, und das hat was ganz was Schönes und Zauberhaftes, wie wie das Buch das aufbaut oder die Autoren das im Buch aufbauen. Und auch wenn man weiß, dass das Ende ein trauriges ist, ist es am Ende doch nicht traurig, weil sie es gemeinsam quasi das Leben gemeinsam erlebt haben.
0: Also die Eintagsfliege hat das Maximum herausgeholt aus ihrem kurzen Leben. Ja. Ist das dann okay. gar nicht so eine einfache Sache? Gell?
1: Gar nicht, überhaupt Nein. nicht. Und aber ich habe am Anfang mir gedacht, mm -hmm. ich habe den, den quasi den Klappentext gelesen und gedacht, mm -hmm, sehr seltsam. Mhm. Und je mehr ich aber dann im Buch gelesen habe, desto schöner ist die Geschichte geworden, desto mehr Atmosphäre und mehr Mitgefühl war in dieser Geschichte.
0: Nicht ganz koscher, wenn man bedenkt, dass sie zuerst angelogen wird, die Fliege. Aber doch, das Ergebnis ist eigentlich ein positives, ja, schönes ich, Thema.
1: Ja, und es zeigt auch auf. darf man Freunde anlügen, zum Beispiel. Ja? Mhm. Ist das sinnvoll, Freunde anzulügen, auch wenn es eine Notlüge ist? Und ich denke mal, das ist etwas, was Kinder auch erleben. Ja? Und Teile des Buches sind ja auch so geschrieben wie in einem Theaterstück. Und kann auch mit verteilten Rollen gelesen werden. Und das ist auch total lustig. Wenn man die verteilten Rollen liest, kann man das ganz toll machen, auch mit Kindern, weil die unterschiedlichen Rollen sozusagen in verschiedenen Farben gedruckt sind. Und das ist für die Kinder total lustig, dann immer wieder verschiedene Rollen sozusagen zu verkörpern.
0: Also das Buch gibt die Berechtigung, dem Kind eine Berechtigung, jemanden anzulügen, wenn es davon überzeugt ist, dass die Lüge diesem anderen Menschen mehr helfen kann als die Wahrheit? Wenn man das so ganz grob... Nein, nein, eigentlich nein. nicht,
1: weil ja am Ende wird, also in der Mitte ungefähr, wird die Lüge ja aufgedeckt. Ja. Und Wildschwein und Fuchs müssen ja auch mit den Konsequenzen zurechtkommen, dass ja. die Eintagsfliege ganz, ganz böse ist auf See und ärgerlich und gekränkt und sie damit ja auch umgehen müssen und leben müssen, dass sie jemanden, den sie gern haben, gekränkt haben. Es zeigt einfach einen Weg, wie man damit umgehen kann. Einerseits eben mit dieser, dieser Notlüge umzugehen und mit den Konsequenzen auf beiden Seiten, aber auch aufzeigt, dass das Leben nicht unendlich ist. Ja, es gibt immer wieder Neuanfänge, aber bei jedem Anfang gibt es auch ein Ende. Und das ist ja ist einfach eine, eine Tatsache die man Kindern auch nicht verschweigen kann oder sollte. Weil sie mhm. erleben das ja auch, dass äh, zum Beispiel Haustiere sterben, zum Beispiel ja, oder die Oma ist gestorben oder ein Onkel. Ähm, also sie erleben das ja auch, selbst als, als kleine Kinder schon. Und das ist ein, einfach eine Möglichkeit, mit den Kindern darüber zu sprechen, zu lesen und zu schauen, wenn man weiß, dass es ein Ende gibt, was kann man denn tun, um diese Zeit, die man gemeinsam hat, bestmöglich zu verbringen. Ist es wirklich notwendig, über jede Kleinigkeit zu streiten oder ist es besser, sich eine schöne Zeit gemeinsam zu machen?
0: Auf alle Fälle ein außergewöhnliches Buch, ein Buch, das zum, bestimmt zum Nachdenken anregt und auch zum Philosophieren.
1: Und vielleicht auch Vorsätze zu fassen. Ja, das auch.
0: Ich habe hier noch ein paar Fakten, die ich gerne noch anbringen möchte. Die Eintagsfliege gibt es tatsächlich. ist aber nicht die allgemeine Stubenfliege, wie wir sie kennen, sondern die Eintagsfliege lebt in den Tropen und lebt tatsächlich nur einen Tag, manchmal sogar nur wenige Stunden. Aber als Larve lebt diese Fliege unter Wasser ein ganzes Jahr. Also so kurz ist es dann doch wieder nicht, das Leben. Und die allgemeine Stubenfliege, wie wir sie kennen, die lebt viel länger. Die lebt zwischen 6 bis zu 40 Tagen. Hm, ja. Wusste ich auch nicht. Ja, siehst du. Das waren sie also, die vier Bücher, die einen Neuanfang garantieren, einen spannenden Neuanfang und einer, der nicht Angst machen muss, sondern neue Möglichkeiten bietet. Ich äh, liste sie hier nochmals auf. Das erste war «Door» von Jian Lee, im Abrams und Chronicle Verlag erschienen. Das zweite Buch »In die neue Welt«, eine Familiengeschichte in zwei Jahrhunderten von Christa Holtei, erschienen im Belz Verlag. Das dritte Buch »Meine liebsten Dinge müssten mit« von Seppi Desarihi, ebenfalls im Belz Verlag erschienen. Und das letzte Buch »Nur ein Tag« von Martin Baldscheid im Dressler Verlag. Eva, ich wünsche auch dir einen tollen Neuanfang in diesem neuen Jahr. Und äh, das nächste Mal ist das Jahr schon eine Woche alt. Und da werden wir wieder mit einer Mama-Bloggerin sprechen, und zwar von Rabenmutti.de. Und sie wird uns auch erklären, warum ihr Blog Rabenmutti heißt. Und nicht unbedingt was Schlimmes sein muss, eine Rabenmutter.
1: Ganz im Gegenteil.
0: Eben. Bis dahin können wir nur noch sagen, viele spannende Bücher.
1: Und schönes neues Jahr.
0: Schönes neues Jahr. Ich bin Adrian Witzko.
1: Und Eva Tschüss,
0: tschüss. Kommentieren Sie unsere Inhalte. Leiten Sie uns auf facebookcom sbsgerman German.